0: A graça do nascimento tardio e os eurodeputados do Sr. Putin é este o título da crónica do olho de gato Joaquim Alexandre Rodrigues, esta semana no Jornal do Centro, num espaço de comentário em que diz Joaquim que há um antes e um depois da invasão da Ucrânia. E é mesmo isso, esta, esta guerra, esta guerra de Chuputinha é uma espécie de buraco negro, tem uma força gravitacional intensa que suga todas as atenções, todas as emoções, to, de, toda a atenção de todo o mundo. E é uma data que vai, 24 de fevereiro de 2022, é uma data infame, é uma data que vai ficar na memória do mundo, a data de uma desgraça. E... A última, na última crónica, o último olho de gato foi escrito exatamente nesse dia e eu terminei com um apelo para que se infernizasse a vida dos oligarcas para procurarmos, procurarmos para batermos no osso económico do, do Sr. Putin e para um apelo para que oh, a Europa finalmente começasse a criar músculo militar. Fundamentalmente foi isto, e foi mesmo exatamente no dia em que eh, as tropas do Sr. Putin invadiram um país soberano e pacífico, a Ucrânia, foi nesse dia. E, e não contava com a reação, devo dizer, que não contava com uma reação tão rápida das autoridades do Ocidente. Eh, de facto foi extraordinário, eh, está tudo unido, está tudo na reprovação, do Sr. Putin, mesmo países tradicionalmente neutros como a Suécia, a Islândia ou, ou a Suíça, tradicionalmente cruzaram sempre uma posição neutral, perceberam a ameaça existencial que é que, que existe para o mundo e para a Europa dos delírios expansionistas do de Sr. Putin e, portanto, está tudo a virar-se. A história também é assim, faz aos saltos. Contrariamente ao que se julga, muitas vezes é verdade que as transformações históricas acontecem por uma acumulação lenta de variáveis lentas, mas outras vezes é de variáveis rápidas. E nós estamos a viver este espaço de aceleração histórica e há, de facto, um antes e um depois desta data infame de 24 de fevereiro de 2022. E... Sim, Joaquim, não Como... sei se é que eu... Desculpe. No olho de gato, no olho de gato gosto de, de tentar eh, alargar o, o presente, eh, falar e, 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 e conversar com, com a inteligência do, dos leitores, eh, alargando o presente. Isto é, não estávamos a falar só da espuma dos dias. E então, no primeiro ponto, refiro, eh, refiro fundamentalmente... A, a, a história da Europa, a história da culpa alemã, porque a Alemanha fez uma... Esta, esta tal data, esta tal data que, que representa um antes e um depois, este 24 de fevereiro de 2022, teve um impacto enormíssimo na Alemanha. A Alemanha fez uma volta de 180 graus. A Alemanha, desde 1945, desde... O horror do nazismo transporta uma culpa, transporta uma culpa que viveu essa culpa de uma forma intensa e, apesar de ser uma potência mundial em termos económicos, nunca fez corresponder esse poder económico ou um poder militar ou, ou a Alemanha apostou tudo num. num, num, num num estatuto eh, pacifista e de integração europeia. De um momento para o outro, vê-se perante uma ameaça existencial e alterou completamente a sua política. Portanto, também aqui, a guerra do Sr. Putin, a guerra da Ucrânia, uh, uh, fez com que houvesse uma Alemanha antes daquela data fatídica, daquela data infâmia, e uma Alemanha outra que já vai investir nas Forças Armadas vai passar de, os investimentos de 1,5% para 2,8% do PIB, que é, que, é um, que, é, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E sabes quanto os alemães são eficientes quando se empenham num projeto. E, e isso apesar de todos os fantasmas, apesar da memória nazi, não levantou grande oposição. E é essa história que eu conto na crónica, porque é que isso está a acontecer, porque é, o, qual, foi, qual foi o cimento da União Europeia, eu já disse isto aqui aos ouvintes, que foi fundamental o que é, o que, é que fez acontecer primeiro, logo nos anos 50 a comunidade europeia para o carvão e para o aço, que depois evoluiu para a CEE e depois para a União Europeia. Foram fundamentalmente duas, houve dois cimentos para isto. Um deles foi a memória dos horrores da guerra nazi, que destruiu a Europa e que matou milhões de pessoas. E a outra foi a ameaça dos horrores comunistas dos países de leste. Depois, entretanto, com o tempo, já se sabe, há sempre a substituição das gerações e estas memórias vão enfraquecendo, vai se criando uma amnésia. Entretanto, depois que o muro de Berlim e mesmo eh, os horrores dos países comunistas, das ditaduras comunistas, também foram esquecendo. E isso fez com que na Europa fossem surgindo fresquinhas como o alface, Projetos antigos nacionalistas de partidos de extrema-direita e xenófobos e partidos neocomunistas e comunistas que foram eh, tendo algum, eh, algum impacto eleitoral designadamente na, na União Europeia, portanto. Países neocomunistas e neofascistas, partidos neocomunistas e neofascistas de vários países, da extração xenófoba, de extração nacionalista ou paroquial, que foram tendo votos e que criaram um caldo de cultura que levou ao Brexit e que tinha levado até a União Europeia algumas dificuldades. Aquela data, 24 de fevereiro de 2022, aquela data infame, alterou completamente isso. Agora está tudo unido, está tudo unido, está tudo unido para quê? Para, porque temos um inimigo comum. De facto não há nenhum cimento mais forte para unir as pessoas do que haver uma ameaça comum. E essa ameaça chama-se Vladimir Putin e os seus idiotas úteis, mesmo aqueles que estão entre nós já lá vamos a isso mesmo falar também sobre esse apoio da União Europeia à Ucrânia e os votos que se fizeram no Parlamento Europeu exatamente no início no início de fevereiro já já a Ucrânia estava debaixo das, das ameaças das ameaças do, do do Senhor Putin e só e e aliás a invasão não avançou logo 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 porque como é sabido, a China pediu à Rússia para, pelo menos, esperar que acabassem os Jogos Olímpicos de Inverno, que é assim que isto funciona, entre, entre autocratas. Uh, portanto, logo no início de fevereiro, uh, Ursula von der Leyen submeteu à aprovação necessária do Parlamento Europeu de um, de um, de um, um apoio financeiro de 1.2 mil milhões de euros para a Ucrânia. E diz lá, diz na... Na, na proposta é dito exatamente, claro, em europeu, eu até vou ler o europeu, um, um, estes 1.2 mil milhões de euros, na, na, na proposta de, da Comissão, da Ursula von der Leyen, seriam para reforçar a estabilidade macroeconómica e a resiliência global, geral da Ucrânia no contexto criado pelo forte aumento da incerteza geopolítica e o seu impacto na situação económica. Portanto, os considerandos deste, deste apoio eh, que foi proposto pela Comissão Europeia à aprovação do Parlamento Europeu eram claros. Já se sabia, estavam a soar os tambores da guerra do Sr. Vladimir Putin. Vamos ajudar aqueles desgraçados que vão estão debaixo da ameaça do Sr. Vladimir Putin. Ora, muito bem, o Parlamento Europeu evidentemente percebeu isso. Eh, 598 votos a favor, quase 600 votos a favor, 598 votos a favor. Mas claro que, eu, que no Parlamento Europeu também estão os submarinos do Sr. Putin. 55 eurodeputados votaram contra e 41 abstenções. Entre os votos contra, dois nomes infames, Sandra Pereira e João Pimenta Lopes, do PCP. Entre os abstencionistas, a senhora Marisa Matias e o senhor José Guzmão, Guzmão do Bloco de Esquerda. Estes senhores estão muito bem uns para os outros. Estes comunistas, estes neocomunistas, estes fascistas, estes nacionalistas, estes xenófobos, estão todos bem uns para os outros. Nas próximas eleições europeias, em 2024, os, ele... os vários eleitorados dos vários países europeus cá estarão para, para lembrar esta votação. Uma votação que promete fazer correr ainda muita tinta. Joaquim, obrigado por este comentário e até para a semana. Até para a semana, Ricardo, e caros ouvintes.